Salut et bienvenue à Our Truth. Je viens de faire euh, l'épisode en, en anglais et j'ai complètement oublié de mentionner que c'est la journée de l'équinoxe, la première journée de, du printemps. Euh, parce que <rire> j'ai oublié, parce qu'il y, y avait des choses si pressantes qui... Euh, qui surgissait. <rire> um, je suis ici très contente d'être chez nous à Hartshoot après euh, un peu plus de trois semaines au Costa Rica. Quand je suis au Costa Rica, il y a toujours euh, euh, beaucoup de choses qui qui deviennent qui deviennent claires et que éventuellement j'aimerais bien partager avec vous mais actuellement je suis j'ai vraiment glissé en dessous de la ligne pour revenir dans des derniers vols à quitter le pays et je suis dans ma Deuxième journée des 14 jours d'isolement volontaire ici à la ferme. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de dire quelque chose sur ce virus global. Et j'hésitais, bon, en part parce que euh, au Costa Rica, je n'avais pas les, euh, les moyens technologiques pour euh, produire des podcasts. Mais aussi parce que je reçois et j'ai reçu de l'information de toutes sortes, sur toutes les fréquences et d'un peu partout. Et j'essaie de, de filtrer tout ça et de de ressentir qu'est-ce qui résonne et, et qu'est-ce qui, euh, qu qui ne résonne pas du tout. Aussi, en même temps, euh, mon corps euh, reçoit et filtre euh, ce que toute la communauté euh, vit. Euh, chaque personne avec qui j'ai jamais eu de, de, du contact euh, est, est toujours euh, connectée avec moi. <rire> Alors, euh, tout ce qui passe à travers la communauté, les vagues et les, les, euh, les pics de, de tous les sentiments et toutes les l'énergie aussi passe à travers mon corps. Alors j'ai été très fatiguée sur le plan physique et émotionnel dernièrement. Hum. La première chose que je veux dire, c'est c'est que ce virus touche nos poumons et quasiment 
tout le monde sur cette planète, sauf les personnes qui vivent dans des circonstances de, de tribus, des communautés euh, tribales, euh, quasiment tout le reste du monde, des générations déjà, ont vécu l'absence d'un des parents, le parent avec euh, ce euh, ce qui considérait l'énergie masculine. Euh, quand je parle de l'énergie masculine, euh, vous savez que je veux dire euh, l'énergie qui est dirigée vers le monde, vers euh, carrière, travailler, la performance, euh, la réussite et tout ça. Je me demande en, en, en fait s'il si n'y a pas des enfants maintenant qui ont les deux parents qui sont euh, identifiés ainsi. Mais déjà depuis des générations, il y a au moins un des parents, surtout dans les familles nucléaires, qui, qui disparaît et qui, qui va euh, travailler toute la journée longue et, et les enfants n'ont pas vraiment accès euh, à, à ce parent. Et ça, c'est quelque chose qui, qui touche à nos poumons. Dans la médecine orientale, les poumons, dans les poumons vivent nos sentiments d'avoir été abandonnés, d'avoir été euh, délaissés par euh, le parent euh, plus masculin énergétiquement. Aussi, le sentiment qui est traduit plus tard euh, en, en étant euh, différent, en étant euh, à part, séparé. Euh, euh, bon, maintenant avec le, le virus, ce n'est pas ça qu'on qu sent quand on est euh, en, en quarantaine. En, en isolement, on, on sent euh, qu'on est, on est à part euh, et avec les aînés, on sent que peut-être on peut être un danger aux autres. Euh, C'est comme toute la nature nous, ont, nous a forcés, nous a, nous a poussés depuis... Euh, Dernièrement, nous, nous a vraiment poussé à agir et, et, et ce n'est pas encore accepté par nos sociétés, par nos cultures, d'exprimer de, cette grande peine avec laquelle nous sommes... Euh, Nous sommes en train de nous noyer euh, dans, dans, dans euh, les écrans que nous, que nous regardons constamment euh, dans nos mains ou euh, sur nos bureaux. Euh, nous recevons l'information sur euh, dévastation de, des animaux et de la terre et... et des, 
des gestes de non-sens qui, qui est inhumaine posée par tant de personnes et, et, et tant de leaders. Euh, nous sommes inondés par des choses qui nous font ressentir une grande peine. Mais nous n'avons pas le droit de l'exprimer. La peur et la colère, oui, bien sûr, c'est très fluide dans le monde. C'est ça, c'est évident. Mais essayez d'éclater en larmes quelque part et vous allez voir <rire> la réaction. Moi, j'en... Je sais parce que j'éclate en larmes tout le temps. <rire> Et je, je connais la réaction du monde. Ce n'est pas bien vu de pleurer. Parce que, bien sûr, ça touche aux autres. Et au, à, à, à la, la volume incroyable de peine et de tristesse que, que chaque personne porte. Le sentiment, c'est vraiment que, que si je commence à pleurer, je ne vais jamais, jamais être capable d'arrêter. De, 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 on, on a à un certain point le sentiment que, que c'est sans fond. Mais c'est tellement important. Oui, le, la, la peur et la colère sont, sont très fluides, mais il faut que nous touchions à notre tristesse et à notre peine pour vraiment nous guérir. Sinon, ça va rester en peur et, et colère. Au fond de tout ça, il y a notre peine. Alors, la chose que je vous dis avant tout, c'est allons utiliser cette période d'isolement dans la sécurité de nos chez-nous. Allons prier, allons pleurer, allons pleurer ensemble, chacune séparée dans... dans sa maison. Mais allons pleurer. Et pas, pas avec, pour se pitoyer, pas des, des larmes euh, aigres. Mais vous savez, dans les temps anciens, les L'arme des prêtresses était collectionnée dans des petites bouteilles parce que les larmes qui coulent avec compassion sont des larmes de guérison. Alors allons pleurer. Je vous prie. Allons pleurer ensemble. Pleurons. Pour, pour nous guérir, pour guérir la terre. C'est la première et plus importante chose que je voulais dire. 
Alors, bénédiction, béni soit-on. À la prochaine.